0: 嗨，你好，这里是真实故事计划电台，听真实版的《一千零一夜》，微信公众号搜索“真实故事计划”，在文章下方留言，分享属于你的真实故事。今天的故事来自作者刘菜，名字叫做《古惑仔和面馆之死》。我店前的这条街。一边走到头是个繁华的十字路口，总有很多学生在那里等公交；另一边荒凉的多，先是一排冷清的店，我的面馆就在其中，再就是各种旅馆。然后经过学校的家属区，直通到一条宽阔的马路上，那是条国道，从西北这座小城边缘掠过。学校放假时，附近大部分饭店都关了，只有我的店还开着。我每天都睡得很晚，反正白天没生意嘛，店呢也就索性一直开到后半夜。深夜里，唯一亮着灯的面馆大概很显眼吧。有时候呢，会有一些国道那边的路人过来吃饭。这些人大多是卡车司机，来吃一碗热汤面，灌一壶热水再上路。他们经常一坐下呢就聊天有其他客人就和其他客人聊，没有就和我聊。过路人之间总是互相问。从哪儿来到哪儿去，跟我则说一些生意如何之类的闲话。有一天凌晨，我正在看美剧，进来一个男人，他看起来和我年龄差不多，穿着过时的旧巴巴的西装。进来后，他先缩着肩膀，给我递了一支烟，然后才去看贴在墙上的菜单，说要一大碗香菇面。我应声去厨房做饭。他就站在厨房门口看着，这让我有点不舒服。谁工作的时候喜欢被人看着呢？他说：“香菇面里为什么不多放点香菇呢？”我想他可能只是过来吃面吧，就回答他说：“香菇炒汤底放点就可以了，吃起来鲜，放太多那会腥的。”其实这是我随口说的，香菇只放一点是我爸教我的。我从来没有想过多放一点，会是什么味道？他还不走，我又说：“你先做啊，面很快的，马上就给您端出来。”他跟我很熟悉似的，答应一声出去了。没一会儿，我做好面端给他，他吃着面又开始跟我说话，使我不得不暂停正在看的美剧来回应他。他说：“这中国人还是最厉害的啊。”你说做这些饭，那么多调料，那么多步骤，稍微凑上一点就不好吃了。这些做法都是怎么发明的呀？我敲了一下电脑空格。外国有很多好吃的，然后再敲一下空格，目光回到电脑上。外国人就会油炸吧？我敲空格。外国也有复杂的菜，再敲空格。他继续问。那你这面从哪学的呢？我爸教的。又一次暂停了。你这么好的手艺啊，面应该卖贵一点。哎，学校附近贵了没人吃。这次我暂停了视频，没再开始，而是把他给我的烟点着，站起来走了出去，为了不再回答他的问题。外面有点冷，烟吐出来和嘴里热气混在一起，显得我肺活量好像很大。天上的星星看起来稀稀拉拉的，路灯的光线太强了。市中心的方向，天空显现出淡淡的橙色。我吐着烟玩儿，想起小时候第一次见到被路灯照亮的天空时，以为是着火了。没几天，他又来了，仍然是半夜，仍然是进门先给我一支烟，才点吃的。不过这一次他点了两碗面，另一碗让我。等他吃完了再做，他要打包带走。我在厨房里忙碌，他又站在厨房里；我在厨房里忙碌，他又站在厨房门口看我做饭。知道他是谁以后，我对他站在厨房里倒没有那么烦了。他问我：“老板结婚了没有啊？”“没有，一个人自在。”“你知道中国男人比女人多多少吗？”我没明白他的意思。没回答他，他滔滔不绝地讲着，赌三千万呢、啊，以后三千万男人都打光棍，结婚啊要赶紧，不能等，再等就没女人了。我实在不知道该怎么接他的话，只好闷头做饭。面终于做好了，我端给他，想赶紧点支烟，去外面吹吹冷风。收钱送客后，我想这人大概是个水瓶座吧。没过几天，这个人第三次来到我的店里，仍然是在深夜。这次他没给我递烟，而是跟我要了一支烟抽，说外面商店都关门了，没地方买烟。然后他要了一碗面，另做两碗打包。我印象中，这次他好像说了很多话，具体内容已经想不起来了，只记得我跟以前一样，没怎么接他的话。心里只想赶紧关了店睡觉。等面的时候，他问我能不能给他分几支烟，家里没烟了，晚上没得抽。这种事儿啊，烟民大概都经历过吧。我店里常备着至少一条，就给了他一盒，说拿着抽吧，小事儿。他接过烟和打包好的面，伸手摸兜，摸完一个，又摸另一个，突然脸色尴尬地说：“呀。”我好像把钱包忘在家里了，反正他也不是第一次来，我就说下次吧，没事儿。他道谢，离开，我关店，睡觉。那之后，我再也没有见到过他。有时候我想，一个人可能大费周章，就会占两碗面和一包烟的便宜吗？还是他就想找个人听他谈天论地而已呢？可是他为什么会以这么奇怪的方式认识一个人，然后消失呢？有一天，店里进来一对中年人，看样子像是夫妇，两个人个子都不高，男的很瘦，女的又白又胖，身材像个立体的“身”子。男的看了看菜单，跟我说：“老板。”香菇面，大碗还是小碗？他说大碗。我看了看女人的身材，问他，你也大碗吗？”他狠狠地瞪了我一眼，说：“小碗。”我有点尴尬，嘱咐他们面汤自取，回厨房给他们下面。一会儿面做好了，端出来，我习惯性的给男人说了一句：“面不够可以加，管饱。”那个女人又狠狠地瞪了我一眼。我反应过来，他可能是觉得我在针对他吧，于是默默地坐在一边玩我的手机，不再说话了。人吃着饭，男的突然问我：“老板，你这儿生意怎么样？平时还可以吧？学校放假就没什么人了，全靠国道那边过路司机来吃饭呢。”他拿出一张照片递给我：“你见过这个人没有？照片里那个人。”就是欠着我面前的人，看我表情有点疑惑，男人又补充说：“他是我儿子，老在外面乱跑，啥也不干，就是不回家。”我想了想说：“哎，有印象啊，在我这儿吃过饭，不过最近不怎么来了。”他跟你说过他住哪儿没有啊？没有。男人轻轻叹气说：“哎，你说现在年轻人……”都在想啥呢？我以为他们是父子间有什么矛盾，就问他：“哎，跟儿子吵架了？”我问他的时候，那个胖女人同时说：“你儿子脑子有问题。”男人好像并不因女人的话而生气，对我说：“哎，我哪敢跟他吵啊？他老说我们不理解他，啥都不懂，沟通不了。我都不敢跟他说话，就这么哄着他。”都不行，还是要外面跑不回家，我都一年没见他了。他做什么工作？啊？你没去他工作地方找找吗？还哪有工作？啊？花钱给他找工作，他不去，自己在外面，实在没钱了还给我打个电话。那个女人又说话了，就没见过那么没眼色的人，不会说话还就爱跟人说话，屁都不会，早该饿死了。男人这次好像有点生气了，瞪了女人一眼。女人说：“瞪我啥？没有我挣钱，他早饿死了，你也早饿死了。”男人看着他，想说什么，终究没有说出口，对着我尴尬的笑了一下，闷头吃面。他们离开的时候给我留了一份寻人启事，我答应留下，如果再看见那个人的话，一定给他们打电话。但是，直到我转让了面馆，去另一座城市生活，这个电话号码一直都没用上。那年，重庆小面突然火了起来，因为《舌尖上的中国》，很多人来小面馆都要吃小面。我耐心地给他们解释，小面馆的意思不是卖小面，是面馆很小的意思。但有时候，总有些人想吃点别的。我还不好拒绝，这种人要么是我认识的人，我做起来还算乐意；要么就是喝醉的人。那件让我决定把面馆转让出去的事儿，就是从几个喝醉的人开始的。那时候好像是春天，西北的倒春寒很厉害，街上很多角落都还有积雪，被干燥的风吹成雪壳。一个晚上，店里一如既往的冷清。我问了些黄酒，和王浩洋聊着天王浩洋是我还没毕业的师弟，在我面馆里兼职打工。我们都喜欢看美剧打 DOTA。他曾经喜欢一个女孩子很久而不敢表白，天天跟我讲那个女孩子的事儿。最终在我鼓励下，他去表白又被拒绝了，跟我喝了半个晚上。那之后，仿佛表白的人是我一样。我们俩变成了很好的朋友，直到现在。店里进来四个人，三男一女，一眼看过去，都是十来岁的年纪，有两个上唇还留着细细的胡子，似乎他们还不会剃须。他们一进来，我就闻到了一股酒味为首的一个少年穿着一件红色的旧运动衣，脸很黑，看起来不像是军训晒黑的，像是经常干体力活的结果。看起来有种很彪悍的感觉。红衣少年进来后，向四周张望了一下，墙上贴的只有三种面的菜单，他竟然没看见，朝厨房里喊了一声：“老板，炒两个菜。”我出于礼貌，尴尬的笑笑回答他说：“哈、啊，这只有面，没有菜，面馆嘛。你们吃的是啥？也随便自己做了吃的。”小伙子好像有点生气，粗着嗓门说。你们能吃，我就不能吃啊！我看到他身后几个朋友有点尴尬，心想那几个应该没喝多吧。继续向他解释：“不是啊，我这是卖面的，很多菜都没准备，再说也没菜单，怎么给你算价钱嘛？想咋算咋算，我没钱。”话说成这样，基本就没法再聊下去了。我看向他身后的几个人，希望他们劝劝这个小伙子。没想到，没人理解我的眼神。看来这几个小孩真是年轻。王浩洋说：“学校那么多饭馆，哪儿不能吃啊？早都关门了，就算开着，我今天还非得在你这儿吃不成了。”哼，做生意的有钱你不挣，我的钱不值钱。我按下王浩洋，没让他再说话，让他们点菜。点了几个，厨房里都没有准备原料，最后他只好说：“我们吃的菜，给他们原样来两份吧，价钱随我便。”我说：“一个菜就按一碗面算吧。”他们答应下来，我去厨房里忙活了。菜还没切好，那个小伙子又开始喊了：“老板倒杯茶啊！哪有这么做生意的？不好意思啊，我平时呢不爱喝茶，就没买过，店里呢只有面汤。”又对王浩洋喊。给端碗面汤。我听着外面的响动声，手上不停，想打发这几个人走。王浩洋大概在给他们倒面汤吧。那个小伙子又说话了：“服务员，先拿点酒，啤酒都有啥？”王浩洋学着我的话说：“不好意思啊，平时不卖酒的，店里没准备。那你们喝的是啥？十顾门，就剩着半瓶了，店里真没酒。”我们也是外卖商店里买的，那你不会去买啊？王浩洋安静了一下，估计是有点不高兴了。他家庭条件不错，人也聪明，在我店里也是第一次见这种顾客，不知道怎么应付。我猜他要是不在我店里，早就动手了吧。我连忙出来，问那个小伙子：“喝什么酒？”他抽了口烟。呃，一箱干啤吧，一瓶七两半。我给王浩洋使了个眼色，他会意，出门去买酒了。回到厨房，我看着一堆锅碗瓢盆，突然想起小时候我爸说过的话。他说，开饭店是下九流的营生，不管什么人进门都是客，比我们高一等。我在他的教育下变成了一个很有礼貌的人，但是没有按他的期望，变成一个有一份正经工作的人。和我想象差不多，几个小伙子喝酒果然很吵。我让王浩洋先回学校去，他还不肯，表情像是告诉我，大家都是社会人，要干架，他不能临阵脱逃。我们俩只好继续喝酒，但因为另一桌太吵了。聊天总被打断，只好安静下来，听他们说。从他们的聊天内容中，我大概听出红衣少年和其他人是初中同学，其他人初中毕业后都去读了高中，只有他因为家庭原因辍学打工去了。那个女孩，他喜欢了很久，但是又认为自己现在配不上那个女孩，以后他挣了钱会回来再找他们的。那个女孩子看起来苍白而瘦弱，和其他青春期小女孩差别不大。红衣少年已经打工两年了，社会教会了他很多事，比如喊服务员去买酒，比如划拳抽烟。他给另几个男孩教喝酒的游戏，然后大声示范，大声喝酒。没多久，小伙子的黑脸已经有些发白了。我知道，他醉了。这个小伙子表情我见过，我姐姐的初恋也是一个农村小伙子。有一年，他提着礼物来到我家，被我爸妈赶了出门。我妈让我把他礼物扔出去，我没忍心。在门外，他就是以那样的表情看着我，然后对我说：“他一定会再回来的。”但是，我再也没有见过他。他们终于喝完了。四个下酒菜总共六十，结账时倒没出什么麻烦事儿，算得上利索。大概是因为那几个还在读书的小孩没什么钱，而红衣少年又很明显的坚持要付钱。他们走后，我和王浩洋收拾桌子，王浩洋嘟囔着：“一群傻逼屌丝。”我说：“嗨，以前我喝醉了也老是干一些让人尴尬的事儿。”但是后来喝醉了就变得很高兴，可能因为啊我上升射手了吧？操，酒钱你算了没有？哎，忘了，我连忙跑出门，那个小伙子骑在不远处的一辆摩托上，正跟另外几个人说话。我跑过去说：“呃，酒钱忘了算啊，不好意思。”那几个学生想要掏钱，被红衣服小伙给制止了。他问我多少钱，一边从口袋里摸出一把零钱。我掰着手指头算了算，干皮加三块，七两半加两块，刚好凑个整，六十五。少年数着零钱，不够。翻遍口袋，只凑够了三十来块钱。他几个同学很尴尬，想掏钱被他严厉的制止了。他把一把零钱都给我，以不容置疑的口气说他回家去拿。我只好答应下来，反正也没有别的办法。他一脚把摩托踩着，就要放开离合。我说：“兄弟，喝了酒就别骑摩托了吧。”哎，你们几个也劝一下呀。他们没来得及说话，他甩下一句“没事就离开了。这座城市位于北方的一片沙漠边缘，盛产煤炭，酒风粗犷。每年都会有几次采空区塌陷产生的小地震，每年冬天都会有喝醉的人。在雪地上睡着，被冻死。酒驾之类的事儿呢，实在是再普通不过了。我以前有个同事就是这样的。某次我们宿醉之后，第二天才发现他的车后视镜撞没了。我们都想不起来昨晚开车一路上发生了什么。我曾经劝过他不要酒驾，他的回答却是：交警队全是他朋友，他不怕。那个骑着摩托车离去的少年，没再回来结账。这件事儿除了王浩洋偶尔骂两句，再没被我们提起过。直到大约半个月后，有一天，店里进来一大群人，真的是一大群，有男有女，有老有少，大概十几个人吧。他们一进来，我的小面馆变得无比拥挤，我挺高兴的，这个店已经很久没有坐满人了。我刚想问他们吃什么，带头的中年男人就把一张百元钞票放在桌上，问我：“前段时间是不是有几个娃儿在你这儿喝酒了？上个月21号，我的店里除了我和王浩洋，只有那一次有人喝酒，我一下就想起来了。是，怎么了？他是不是还欠你酒钱呢？我给你还了。”他指了指桌上的钱，继续说。你那天是不是追上他要钱了？我说是。那现在人没了，你是不是要出一分钱呢？什么？你要钱把我儿子命要了？一群人突然开始叫骂。从他们的骂声中，我得知，那个红衣服少年骑摩托车肇事了，当场死亡。我不知道该怎么办。无论我说什么，瞬间都在他们骂声中被淹没。我只好报警。那是我第一次知道，原来报警后会有派出所电话回过来，在之后，警察才回来。我就那么安安静静地坐着，看他们骂我，等警察来。一个肥胖的中年妇女骂我催命鬼，她的眼睛瞪得很大。眼白如森森的牙。一个老头干嚎着，不见一滴眼泪，呼唤着那个少年的名字，说他怎么就被我这个牲口给害死了。另一个女人哭出了眼泪，问我知不知道，他们家就那个儿子。年轻的人则直接很多，直接侮辱我，以及我的家人。我一句话都没回。就那么听着，我觉得只要我稍一还嘴，他们就会冲上来把我撕烂、吃掉。警察很快就来了，他们好像已经见多了这样的事情，表情木然。他们问怎么回事那个中年男人开始向他解释，说我害死了人。我一反驳，他们就立刻像刚才那样继续骂我。那对老头老太太跪在警察面前。大声喊着：“他们的孩子死得好冤！”那两名警察也这么看着，也不说话，似乎很希望这件事情自然解决。但是很显然，不太可能。我对他们说：“你们想说话呢，就好好派一个人说；不想说，就好好骂吧。我在这听着，骂多久是多久。”一个警察看了我一眼。眼神里有些责怪，似乎觉得我话说的太过分了。他们派了一个中年人来说话，其他人在我要求下站在门外。一个年轻小伙子出门前递给中年人一个手机，中年人用手机播放录音，录的是他们一进门时我说的话。我讥讽他：“你能拿着这个去告我？”刚才看我的那名警察一皱眉说。说什么呢？我只好闭嘴。但那天最终也没说出什么结果来。中年人坚持说我有责任，我则认为跟我没关系。警察说他们也了解一下情况，于是另外定了个时间，让我们去派出所再调解一次。中年人放在桌上那一百块钱，后来我怎么也找不着。第二次调解之前。我的面馆已经完全开不下去了，因为店门口摆着花圈。我又报了一次警，结果警察面对跪在地上嚎哭的老头老太太，完全没有办法，只是说尽快会安排调解，然后劝他们别拉横幅，影响不好。王浩洋很生气，整天都在骂，骂社会，骂警察，骂那个死去的少年和他的家人。我还安慰他。反正平时也没什么生意，你不用工作还有工资，多开心啊！这基本就是我的梦想。那段时间很奇怪，我开面馆的一年多时间里，以前大多朋友都联系的少了，只有少数几个人会偶尔来吃饭。但是那几天时间，竟先后好几个人来看我，可能是他们从哪得知我惹上了这摊子事儿。最让我不可思议的是，我的前女友竟然也来了。我一直以为他这辈子再也不想见到我。他问我：“开心吗？”我看着门外的花圈说：“你们这些天蝎座说话都有毒，别扯星座，我不信。”嗯，那开心。为什么别人关心你的时候，你总是这么一副样子？你还说过你就喜欢我这个屌样子呢。你多大了？ 24准备怎么办？耗着呗，谁怕谁呀、啊？你是不是觉得自己很有骨气啊？是。辞职的时候也是啊，也是啊。其实，真没什么好聊的。分手的时候，该说的早都说过了。我大学毕业后，在一家杂志社里工作。后来，副主编要把一篇很幼稚的小学生作文发在专栏里，那时我觉得自己受了很大的侮辱。少年时，我曾非常努力的写作，到处投稿，却石沉大海。我猜我的稿子大概就是被副主编那样的人给沉了吧。而那个小学生，我觉得他侮辱了很多写作的人，当然，主要是我。其实。那时让他看到店门口的花圈时，我心里隐约有一些报复的快感。他气愤地离开了。王浩洋夸我有性格。几天后，我和那个中年人一起来到派出所，警察给的建议是：我出一些钱，不管是出于责任，还是出于人道，然后我们一起签一份调解协议，以后这件事儿就过去了。但到底出多少钱，却怎么也谈不拢。没办法，两个警察只好分头做工作。那个之前给我颜色的警察负责做我的工作，聊天是单独进行的，内容大概是：很多事儿就是讲道理的事儿，道理有什么用呢？要是道理讲清楚就没事了，那警察也好干了，不是？哎，你要实在想不通啊，老哥给你说个办法。那小伙子家里是农村的，真穷啊！一孔破窑洞，窗户上玻璃都没有，就蒙着块破塑料。你啊，就当做善事儿，做了善事儿，你以后就生意兴隆，财源滚滚。我卡里只有三千块钱。那些跟他一起喝酒的，给他借摩托的都赔了。喝酒的一家一万，借摩托的赔了九千。你能出多少？你说嘛，我去商量。什么事儿总得解决，是不是？我很认真地想了一下，说：“两千五。”他可能是觉得我故意把数字压这么低，扑哧一声笑了，说：“那小伙子真是机灵啊！真的，总得留点买面粉的钱吧。”最后，我赔了中年人三千块钱，他在我面前。沾着唾沫数完钱，在协议上按了手印，离开了。而我心里想的是，我开够面馆了。当时我完全没有想到，我们为之争吵和讨价还价的，是一个曾活生生站在我面前、只有十几岁的少年的生命。那年的夏天，我把面馆转让了。转让的钱还给了朋友们，然后带了几千块钱去了现在居住的这座城市生活。这些年，我没有固定住所，没有固定职业。至于那个面馆，某个深夜，我曾在全景地图里看过一眼，它变成了一家麻辣香锅店，门前。还挺热闹。